0: SBS-Livestreams und Podcasts are supported by advertising. Wir sind SBS-German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german.
1: Ich heiße Karin Teubner und bin seit alles in allem knapp 30 Jahren in Australien, also mit Unterbrechungen. Ich kam als 13-Jährige ursprünglich als expat mit meinen Eltern hierhin und das war na ja, nun ohne meinen Alter geben, aber dafür ist es wahrscheinlich schon zu spät, in den 70er Jahren. Da war Australien ja auch noch von Deutschland aus noch weiter weg als heutzutage. Also die Leute wussten gar nichts und man war wirklich am Ende der Welt. Also es war teilweise schon sehr abenteuerlich, auch was die Flüge anbelangt und einfach die Kommunikation. Gut, dann kam ich mit 13 hierher, beendete die Schule hier, studierte hier. Aber dann war mir das irgendwie alles zu langweilig und wie gesagt auch zu entlegen hier. Und mit 20 hatte ich dann das Studium abgeschlossen, Bachelor, habe ich gedacht, nein, also ich muss eigentlich zurück nach Europa. Natürlich waren zwischendrin auch immer Europa-Besuche der Familie und, und, und somit hatte ich dann auch wirklich einen Bezug zu Deutschland und bin dann tatsächlich wieder nach Hamburg zurück. <lacht> Genau dann also habe ich 20 Jahre eigentlich in Hamburg gelebt und gearbeitet und ja, fühlte mich dann zu Hause, bis dann plötzlich mein ehemaliger Studienkollege auftauchte von Australien. Und ja, dann plötzlich änderte das alles. Meine Welt stand Kopf buchstäblich und <lacht> bevor ich mich versah, war ich also wieder in Australien. Also zwischendurch natürlich auch während der 20 Jahre Hamburg immer mal wieder hier zu Besuch und so. Also ganz lässt ein das nicht los. Und ja, jetzt bin ich also seit 20 Jahren wieder hier und nächstes Jahr haben wir dann gesagt, wir wollen es mal versuchen. Es ist ja immer so eine Sache, ob man nach so langer Zeit im Hin und Her und gerade in den letzten 20 Jahren hat sich auch so wahnsinnig viel in Sachen ja, sozialen Medien, Globalisierung verändert, aber auch in Deutschland verändert, dass ich gar nicht weiß, ob, ob das überhaupt noch machbar ist oder ob wir uns da überhaupt noch einfinden würden, aber einfach mal versuchen und dann nächstes Jahr wieder in Deutschland anzufangen. Dann sprechen wir uns in einem Jahr nochmal <lacht> ja. und gucken, wie es geht, ob das geht. Genau. Also es sind und, jetzt schon einige abenteuerliche kleine Erfahrungen, die ich von hier aus gemacht habe. Also so, dass ich fast überlegt habe, schon mal irgendwie ein Buch oder ein Podcast oder sowas über diese dieses Erlebnis zu schreiben oder zu starten. Denn es ist wirklich ähm, <lacht> nicht ganz einfach. Kannst du ein Beispiel nennen? Ja, ganz aktuell. Also ich hatte natürlich gedacht, äh, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wartet schlechthin auf mich als Deutsch-, als Fremdsprachenlehrkraft. Und äh, dann war es aber so, dass ich ja, wie ich gerade schon erzählt hatte, in Deutschland kein Abitur gemacht habe.
0: Mhm. Mhm.
1: Danach haben sie dann gefragt, okay, der deutsche Studienabschluss... Habe ich auch nicht. Und dadurch wurde das alles schwierig und man hatte mir dann geraten, also mein C1-Zertifikat beim Goethe-Institut zu machen. Für Deutsch. Für, für Deutsch, damit ich mich also über das BAMF, also offiziell als Lehrkraft ja, bewerben kann. So, ne
0: aber als Hintergrund, du bist ausgebildete und sehr erfahrene Deutschlehrerin.
1: Aber in Australien. Mhm. Also kein Germanistikstudium und kein deutsches Abitur. Und mhm. wobei ich sagen muss, dass ich es einerseits schon gut finde, dass das BAMF, also als Behörde, wirklich Wert darauf legt, dass es einen gewissen Standard gibt. Das erkenne ich auch völlig an und finde das auch wirklich gut. Andererseits ist es aber auch wirklich die erste Begegnung von deutscher ja, Bürokratie oder auch so Starrsinn äh, im hm. gewissen Maße, dass es, ja, dass es da keine Flexibilität gibt oder die nicht gucken können, was hat diese Person jetzt tatsächlich gemacht.
0: Ne? Ja, also dass man eben den Lebenslauf auch mit einbezieht und die Erfahrung, die jahrzehntelange... Hm. Genau, ja. ja. Naja, aber vielleicht... Also, bin jetzt
1: hier nicht. Wieder. Vielleicht, wenn ich dann vor Ort bin, lässt sich das vielleicht im persönlichen Gespräch dann nochmal klären. Aber bislang sind mehrere äh, Papierberge schon angesammelt oder hin und her geflogen und mhm. äh, Sachen geschickt. Also gut, das war schon mal eine Erfahrung.
0: Mhm. Ja, also es wird spannend das, werden und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, gerne. <lacht> Karin Teubner, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du mit den Model United Nations, die in deutscher Sprache hier für Schüler und Schülerinnen abgehalten werden, eine relativ große Rolle einnimmst.
1: Ja, ja also man muss sagen, diese Model United Nations äh, bieten das nicht nur in Deutsch an, sondern also in verschiedenen Sprachen dieses, diese, diese, diese Konferenz und dieses Sprachprogramm. Und meiner Meinung nach also ist das wirklich ein, ein ganz fantastisches Programm, bei dem Deutsch Lernende einfach außerhalb des Klassenzimmers sich äh, mit aktuellen Themen beschäftigen können und müssen und dadurch einfach ihren Wortschatz so unglaublich erweitern, nicht nur indem sie etwas vorbereiten, sondern an dem Tag also wirklich auch spontan auf Fragen ähm, im Plenum reagieren müssen. Und das ist wirklich ganz beeindruckend, wie die da auch daran wachsen, aber wie das dem ganzen Deutschlernen dann insgesamt auch zugute kommt. Ich kann ja mal ganz kurz dieses, also diese modell Model UN, das ist die UN, hat ja einen Bildungszweig und die machen eigentlich viele Modelldebatten, weil die UN natürlich auch an jungen Menschen interessiert sind, die UN als Organ investiert. Hier tatsächlich viel an Universitäten, aber auch in Schulen gibt es eben das, um, um junge Leute ins Debattieren äh, über die relevanten Themen zu bekommen. Und in den letzten Jahren haben wir Themen wie Megacities. Das wäre dann diese, also immer ausgehend von den 17 Nachhaltigkeitszielen. Das wäre also das Nachhaltigkeitsziel 11. Dann Planet Ozean ist Nachhaltigkeitsziel 14. Und nachhaltige Städten und Gemeinden auch wieder elf. Also da geht es ja dann so. Also wir das sind einfach so Konkretere. Ich meine, jemand, der sich mit diesen 17 Zielen auskennt, weiß, dass es dann eben auch nicht so greifbare Ziele gibt, wie Armut bekämpfen und so. dass Die spielen natürlich in unsere Planet Ozean und was wir besprechen mit rein. so ne? oh. Und wir äh, bereiten dann also muss ich sagen, AGTV, also der Deutschlehrer Verband, bereitet dann das Material auf Deutsch vor. Das wird aber von der UN vorgegeben und das ist dann so ein Resolutionsentwurf. Den bekommen die Teilnehmenden schon so tatsächlich vier Monate vor dem Termin, also Anfang des Schuljahres, sodass sie dann wirklich Zeit haben, sich vorzubereiten. Sie bekommen ein Land äh, zugewiesen. Das sie vertreten müssen. Also sie treten dann eben nicht als eigene Person auf, sondern müssen immer für dieses Land sprechen. Das bedeutet aber auch, dass sie sich mit dem Hintergrund dieses zugewiesenen Landes beschäftigen müssen und da schon recherchieren müssen. Und das allein schon wirklich eine, eine tolle Aufgabe ist, so dass sie an dem Tag dann die Lernenden die Länderposition im Plenum vorstellen auf Deutsch. Und das sind dann schon mal so drei bis vier Minuten schon anspruchsvoll und in diesem UN- und so gehobenen Vokabular. Also wir, wir stellen da auch so eine Vokabelliste zur Verfügung, dass sie dann also auch sich an dieses Protokoll einfach halten können, so sodass sie die Deutschlernenden einfach wissen, wie man die Generalsekretärin anspricht, wie man die anderen Delegierten anspricht und einfach solche, ja, wir stimmen zu, wir sind grundsätzlich der Meinung, also einfach solche Vokabeln dann da auch mit einfließen.
0: Ist denn da das Setting auch so, dass die sich vorkommen wie in so einem Plenarsaal?
1: Ja, total. Also das ist ganz gewaltig. Ich habe, wie gesagt, die letzten Jahre das als Frau Generalsekretärin ähm, so moderiert. Also Antonio Guterres, was ich meine. <lacht> so. Antonia und, Guterres? Genau, <lacht> sozusagen. Und stehe dann wirklich vorne und schaue in so ein... Ja, Saal und mit kleinen Fahnen, also das macht die UN hier, diese, dieser Bildungszweig der UN, wirklich ganz hervorragend. Also dass es wirklich so äh, kleine ja, Wimpelchen gibt, so ne auf denen die Länderflaggen dann abgebildet sind und hinter denen sich dann die Delegierten versammeln und äh, sprechen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Schüler, eine Schülerin ein Land zugewiesen bekommt, von dem es nicht viel Ahnung hat, wie zum Beispiel, was weiß ich, Botswana, Costa Rica. Man weiß, dass die Länder existieren, aber man weiß weder, wie die wirtschaftlich funktionieren, noch politisch weiß man oft nicht. Wie gehen die SchülerInnen denn damit um?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, wir oder die UN wählt da schon so Themen entsprechend aus. Also als wir zum Beispiel Megacities hatten und so, haben wir dann natürlich auch Mexiko da drin gehabt oder Japan. Ne? Also so, die tatsächlich mit dem Thema zu tun haben oder bei Planet Ozean, dass wir Kiribati oder diese Länder, die eben wirklich direkt mit Ozeanerwärmung betroffen sind, auch da drin haben. Das, mhm. das schon mal so vorab, dass man das so ein bisschen... Uh, ja, vielleicht beeinflussen kann. Es sind ungefähr 30 Länder. Aber es sind eben manche, die auch schwieriger zu diesem Thema vorzubereiten sind. Und da sind aber die Lehrkräfte dann eben auch gefragt, ne? dass man so recherchiert in dem Material. Stellen wir dann schon so Fragen, dass sie sich schon mit dem Land und dem Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel oder Armut oder so wirklich auseinander und recherchieren müssen, sei es in, erstmal in Englisch und dann das irgendwie übersetzen, wo dann vielleicht die Lehrkräfte bestimmt dann helfen auch so, dass sie so eine Länderposition dann formulieren können. Aber sicherlich, das ist manchmal schon die erste Herausforderung.
0: Und das ist das Ziel dann auch, so eine Resolution zu verabschieden?
1: Genau, also nach diesem Resolutionsentwurf, den Sie alle kennen, bereiten diese Länderdelegierten sich dann so vor, dass sie Änderungsanträge einbringen, die sie dann vielleicht mit anderen... Delegierten von anderen Ländern abstimmen, um Unterstützer zu gelangen. Also es ist wirklich wie in der UN. Und manchmal geht es tatsächlich heiß her. Vor ein paar Jahren hatten wir einen Schüler, die die Zuhörenden werden genau wissen, und der äh, wollte immer ein bisschen Feuer in die Debatten bringen und äh, wählte immer sehr sehr ausgewählte Positionen, wobei dann eben die Aufgabe ist, die dann wieder zurückzubringen und zu sagen, mm, ihr seid hier als Ländervertreter und es muss die Position des Landes sein und eben nicht die eigene. Und das schärft schon mal den Blick auch für dafür, wie kompliziert eigentlich auch solche Abstimmungen tatsächlich sind. Und gerade in letzter Zeit, wenn ich mir die Debatten jetzt in der echten UN angucke, also das ist natürlich überhaupt kein Vergleich, aber da wird ja auch gerungen und um jedes Wort gerungen und um jede Formulierung. Genau. Und, aber wir im Schulbereich und im Modell UN wollen dann tatsächlich auch durch diese Änderungsanträge dann eine ähm, neue Resolution verabschieden. Und meistens gelingt das. Dieses Jahr allerdings war das irgendwie so festgefahren, dass es uns nicht gelungen ist, da eine neue Resolution zu verabschieden. Und ja, dann musste das eben, kam es eben zu keiner Resolution. Das sind ja aber natürlich, also Modell. Resolution. Ja,
0: mhm. ja gibt es ja auch im, im wirklichen Leben. Genau. Ja.
1: Der Tag war aber um, der Schultag, also wir konnten dann nicht bis in die Nacht, ich glaube, das ist ja oft so, ja. dass äh, wir da weitermachen konnten, aber auf jeden Fall gehen alle Lernenden, glaube ich, nach diesem Tag äh, wieder zurück und dann am nächsten Tag ins Klassenzimmer und haben wirklich sehr viel mitgenommen mhm. und teilweise ähm, können Sie das auch dann wirklich, ich meine, nicht nur den Wortschatz, aber auch von der Thematik wenn das dann am Ende des Jahres in der Prüfung zufällig vorkommt, sind die natürlich
0: <lacht> gut
1: vorbereitet. Ja. Ja.
0: Ja. Und Frau Generalsekretärin, wie lange machen Sie denn das jetzt schon? Ich kam
1: dazu während Corona und mein erstes Mal als Generalsekretärin war, Online, Da haben wir, also die UN hat dann alles also so bereitgestellt mit äh, Aufnahme und dass wir das alles online ähm, alle haben konnten. Die Lernenden saßen, ich glaube, das war noch zu Hause oder konnten sich schon im Klassenzimmer, aber wirklich getrennt versammeln. Also es war diese Zeit 2021 und ja, also drei Jahre, wobei ich die erste Generalsekretärin war und das sorgte erstmal so ein bisschen für Verwirrung, weil bis dahin immer so die ganzen Unterlagen auf also die Ansprache sehr geehrter Herr Generalsekretär musste sie dann natürlich alles umlernen und darauf habe ich dann auch bestanden. Aber nun klappt das auch. Nun weiß ich aber nicht, wer das nächstes Jahr <lacht> macht.
0: Jetzt hast du hier ja diese wahnsinnige Karriere hingelegt in Australien ja bis zur Generalsekretärin der Model United Nations was machst du denn in Deutschland wenn deine Ausbildung nicht anerkannt wird
1: schon Na überlegt ja, also nachdem also jetzt noch mal zurückgespult als ich dann ähm, mit 20 vor langer Zeit habe ich natürlich, wie es so in Deutschland üblich ist, meine Eltern haben gesagt, mach eine kaufmännische Ausbildung. Aha. Und ich muss tatsächlich sagen, diese kaufmännische Ausbildung hat, es ist wirklich also dieses duale System, was sie ja in, in wirklich gut beherrschen. Und ich glaube, TAFE oder was wir hier in Australien haben, ist wirklich nicht so annähernd. Also dieses Berufsschul- und ausbildung und heute noch werde ich gefragt, ja, haben Sie denn eine kaufmännische Ausbildung? Ja, also diese kaufmännische Ausbildung ist also wirklich ein Grundstein noch heute. <lacht> also insofern, ähm, ja, glaube ich, werde ich in der Kombination mit der Erfahrung als äh, Lehrkraft und äh, kaufmännische Ausbildung ja, schon was finden. Ich habe mich schon bei einigen Verlagen beworben, also Klett, Cornelsen, die ich, die man ja auch so kennt durch das Lehrmaterial, so, na, was die machen und da könnte man bestimmt irgendwie was. Hm,
0: und die, die sind die ja auch haben.
1: alle in Hamburg,
0: glücklicherweise. Ja,
1: Hamburg, wobei es geht tatsächlich zurück, naja, nicht zurück nach Hamburg, sondern hm. nach Berlin. Und Berlin, wenn ich jetzt an dieser Stelle die Gelegenheit und das Mikrofon ergreife, ist eine Herausforderung in Sachen Wohnung. Also wenn jemand, zufällig, wir suchen natürlich das, was alle suchen. Drei Zimmer, Küche, Bad.
0: Altbau mit Balkon. Naja, davon
1: sind wir nun schon längst abgerückt. Aber es ist wirklich allein schon dieser Mietmarkt in Berlin, was wir da schon erlebt haben, das würde schon eine eigene Sendung wahrscheinlich füllen. Das ist wirklich abenteuerlich und das ist auch, ich sprach ja vorhin von diesen Veränderungen der letzten 20 Jahren. Mhm. Vor 20 Jahren war Berlin, wenn ich das so sagen kann, glaube ich noch moderat, aber ein bisschen angestaubt und das war alles nicht so. Heute herrscht zumindest auf dem Wohnungsmarkt, es ist wirklich die absolute Katastrophe da, also was wir jetzt schon so erfahren haben. Aber
0: wie gestaltet sich denn da die Suche aus Australien? Ihr könnt ja jetzt nicht dahin gehen und eine Wohnung besichtigen?
1: Genau, die Suche gestaltet sich insofern also schwierig, indem wir auch nicht also so eine beliebte Wohnungssuche wie hier, so also einige sind so Seiten wie Scout 24 mhm. oder sowas. Aber äh, da hat man natürlich überhaupt keine Chance. Bislang haben wir das tatsächlich so gemacht, dass wir das einfach wirklich jedem und jeder erzählt haben, wenn jemand jemanden kennt. Und da haben wir auch schon äh, Angebote gekriegt. Das sind aber also diejenigen, die da noch so alte Mietverträge in Deutschland kennen, wo man ja einzieht, eine gute Miete hat, unbefristet wunderbar so dieses ich glaube diese alten Mietverträge gibt keiner mehr her das hm. heißt wir haben Untermietverträge dritte vierte mal Untermiete angeboten bekommen okay. weil jeder auch in seinen na, alten Mietverträge, die sind also goldfertig. Also jeder, der irgendwie in einem... Und dann gibt es noch Indexmiete, die ist, glaube ich, der Inflation angepasst, Staffelmiete. Es gibt also die abenteuerlichsten Erneuerungen auf diesem Mietmarkt. Und ich glaube, Berlin ist da ganz besonders schwierig. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf und irgendwie muss man einfach dranbleiben. Wir drücken die Daumen. Ja, Dankeschön. Mhm. Wann soll es denn losgehen? Ja, also eigentlich jetzt demnächst bald. Unsere drei Kinder allerdings wollen alle hier bleiben in Australien. Deshalb müssen wir noch mal gucken, wie wir das mit Weihnachten machen. Also insofern erwartet mich persönlich eigentlich schon wieder die Zeit zwar in Deutschland, aber wiederum immer mit. Ein Fuß oder na, bei drei Kindern sechs Füßen hier wieder in, in Australien. Also ich glaube, so ganz los lässt mich mein Hybridleben nicht.
0: Es wäre ja sonst auch nicht Hybrid, nicht? <lacht> no. Karin yeah. Teubner, ich danke dir sehr für dieses sehr interessante und lebhafte Gespräch. Auch. War schön, hat Spaß gemacht. Danke.